0: Saltamos el charco. Viajamos a Europa. Ale Ingenti, Móvil Internacional. En maldita suerte. Y saludamos e introducimos a otro gran amigo, Ale Ingenti, que lo tenemos por ahí dando vueltas, paseando, viviendo en España, en Madrid específicamente. Y siempre nos trae alguna novedad en esas recorridas por esas calles madrileñas que hace Ale. Así que te saludamos, Ale. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, buenas tardes, amiga, amigos, ¿cómo andan por ahí?
0: Muy bien, bien? Ale, muy bien, muy bien. Contanos vos, ¿cómo bueno. estás y dónde estás?
1: Hoy estoy en la redacción de, del diario es, eh, ustedes deben conocer el diario .ar, que es la filial argentina de, de, este, de este diario, en realidad, eso después lo, lo conversamos eh, más ampliamente, eh, pero les cuento un poco, estoy en la redacción, que, que está en un lugar céntrico de Madrid, muy cerquita a eh, ...de la estación Callao, es un lugar muy importante de la ciudad... Eh, ...y vamos a hablar un poco de la cobertura que está haciendo el diario.es... ...del conflicto bélico en Ucrania... ...primero les cuento un poco más del diario.es... ...es un diario muy particular porque es un diario nativo online... Eh, ...o sea, no tiene una versión en papel como muchos diarios tradicionales... ...en septiembre va a cumplir 10 años... Tiene 63.000 suscriptores que en realidad son socios del diario. Eh, el diario funciona también con la metodología del crowdfunding. Eh, el 50% de los ingresos del diario, de hecho, provienen de, de esa colaboración eh, de la gente que está interesada en que este medio existe. Eh, nació apenas con 12 periodistas y hoy tiene 100. ¿eh? Eh, buena parte de los accionistas del diario son periodistas, de hecho, la mayoría. Eh, es, la verdad, muy interesante todo lo del diario.es. Eh, y les actualizo un poquito ahora la información relacionada con, con el conflicto de Ucrania, si les parece, ya que estamos acá. Eh, hay ahora 40.000 evacuados, eh, 2 millones y medio de refugiados. Rusia está atacando el oeste de Ucrania, muy cerquita de la frontera con Polonia. Ya son 16 días de ofensiva rusa. Se empezó al mismo tiempo a enfriar la anexión de Ucrania a la Unión Europea. Eh, Rusia denunció a los Estados Unidos como proveedor de armas biológicas al gobierno de Ucrania eh, y murieron hasta ahora 549 civiles y 41 de esos 549 civiles son menores de edad. Estas son las cifras más actualizadas eh, acá. Eh, obviamente es un tema de agenda, naturalmente, en todo el mundo lo es, pero acá que estamos muy cerquita, además, claro. y que España tiene una relación muy particular con Ucrania porque la comunidad ucraniana en España es muy fuerte. Eh, les voy a pasar, si les parece bien, con uno de los periodistas más conocidos de España y más prestigiosos que es de la Fuente, ha trabajado en el país, en el mundo, y ahora trabaja en el Diario.es, en un puesto jerárquico. Eh, les voy a pasar con él para que les cuente un poco cómo se cubre este conflicto eh, en un diario español. ¿Les parece?
0: Claro que sí, Ale. Muchísimas gracias. Por favor. Hola, hola.
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo <risa> a todos los oyentes argentinos desde Madrid, desde el diario punto es.
3: Gracias por estar con nosotros. Acá te está hablando Ori, nos da mucha curiosidad conocer la trastienda de esa cobertura que están haciendo de un conflicto eh, muy complejo de relatar ¿no? sobre el que es muy complejo informar y tal vez la primera pregunta sería esta ¿cómo se organizan muy concretamente para administrar ese aluvión de noticias que como periodistas también a veces nos resulta muy avasallador, ¿no?, por su volumen. ¿Y cómo hacen para discriminar lo que es una información fehaciente de lo que sería y que llamamos comúnmente una fake news y que sería parte del aparato de propaganda que siempre existe en el marco de una guerra? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa trastienda?
2: Pues mira, esa trastienda para que funcione bien tiene que tener periodistas con criterio, periodistas informados, periodistas que sepan eh, no lo que está pasando ahora, sino lo que pasó, lo que lleva pasando desde hace muchos años. Y nosotros, mmm, el Diario.es, eh, es un periódico muy político, muy enfocado a la información política eh, española, y nuestro equipo de información internacional no es muy grande pero eh, tenemos la fortuna de tener un acuerdo desde hace muchos años, casi desde la fundación del diario, con el diario de Guardian, el diario británico de Guardian, y eso nos permite tener acceso a una serie de análisis de altísimo nivel. También tenemos una subdirectora, que es la responsable de la información internacional, que tiene mucha experiencia, ha, estado, ha trabajado... Eh, en, en Estados Unidos, ha trabajado en Italia, ha trabajado en Bruselas y tiene mucho conocimiento de, anterior de, de la geopolítica que mueve este conflicto. Y yo creo que eso es fundamental. Por otro lado, lo que hemos hecho ha sido... Somos muy dinámicos en el sentido de que somos capaces de, de, bueno, pues de trasladar aparte de la redacción... De un lugar a otro, de un tema a otro, y uh -huh. por supuesto en este momento estamos volcados con el conflicto, que como decías es un conflicto muy duro, muy doloroso, muy cercano para nosotros sí. y que está generando una enorme inestabilidad.
3: Eh, esa sería la complejidad, eh, eh, te parece, de la cobertura de ese conflicto en particular en este momento para ustedes, esa cercanía y eso, de que se calientan un poco los ánimos, ¿no? Estamos viendo como, yo soy francesa, así que estoy como leyendo eh, en medios de un lado o del otro del Atlántico y claramente eh, eh, impacta de otra manera eh, a aquellos que se sienten más cerca geográficamente y de alguna manera también en lo que está en juego políticamente.
2: Bueno, es que hay muchas cosas en juego. Primero, obviamente, el impacto humanitario, el ver que tienes eh, en realidad a hora, a dos horas y media de avión un conflicto de estas dimensiones con millones de personas ya desplazadas, familias enteras, que hasta hace 15 días pues los críos iban al colegio, las tiendas estaban abiertas, la vida era absolutamente normal y de pronto, pues. Eh, lo han perdido todo, de alguna forma lo han perdido todo porque los bombardeos están siendo durísimos. Y luego hay un impacto sin duda mmm, económico porque bueno la economía europea en algunas cuestiones era muy dependiente, es muy dependiente de bueno pues de determinados, pues del gas ruso, del petróleo ruso, por ejemplo en, en el caso de Alemania el 60 y tantos por ciento del gas que consumen viene de Rusia y por lo tanto eso pues eh, también eh, está, genera una inquietud enorme y luego por último pues claro es un conflicto muy cercano con un país invasor que tiene armas nucleares y que ya ha manifestado que si no se llega a un acuerdo eh, y según lo que haga la OTAN podría llegar a usarlas. Y eso, pues, obviamente genera mucha inquietud, porque Europa, pues, es un lugar pequeño y, y, bueno, pues nos habíamos olvidado de estas cosas, seguramente, de una manera un poco insensata.
0: Estamos hablando con el periodista Gumercindo Fuente desde el diario .es, desde la redacción en Madrid del diario .es. Gumercindo, eh, te pregunto, Gaby te habla en este caso, acerca de eh, un eh, elemento que se incorpora en, en el medio de, de esta guerra y como vos decías, eh, bueno, por ahí un poco nos habíamos olvidado de lo que significaba esto, digamos, este volumen de, de información en relación a una guerra una guerra para ustedes tan cercana y que es el de las redes sociales y cómo hacen como diario y ustedes como periodistas porque eh, hay eh, en, en algunos casos se puede tomar como información pero también hay un peligro cierto en eso como cómo lo están manejando
2: bueno tenemos que estamos entrenados ya desde hace mucho tiempo en el filtrado en el filtrado tener en cuenta que desde hace muchos años eh, Rusia está empleando toda una estructura de intoxicación y de, y de bots que repiten este tipo de intoxicaciones, porque en su estrategia eh, política, eh, antes de esta agresión militar, ellos, Rusia eh, o lleva años de alguna forma intentando desunir eh, a la Unión Europea, intentando crear eh, fantasmas entre unos eh, países y otros. Hay una entonces digamos que tenemos ya un cierto entrenamiento para saber eh, si esa eh, noticia que está rebotando en redes viene de determinada fuente pues pa, desde luego para ponerla en duda, para filtrarla o lo hemos visto en los primeros días de la guerra que circulaban todo el rato imágenes de supuestos eh, bombardeos de supuestos carros de combate de supuestas escenas y en realidad eran fotografías antiguas de otros conflictos que nada tenían que ver con lo que está ocurriendo en Ucrania. Esto, en realidad, la manera de descubrirlo es sencilla, porque simplemente con una búsqueda de imagen en por imagen en Google, en segundos, puedes encontrar eh, cuándo se publicó originalmente esa imagen. ¿no? Por eso lo que intentamos es ser extremadamente prudentes. Eh, cuando hay un conflicto tan serio, tan brutal, que está afectando a, a las vidas de tantas personas eh, los rumores eh, lo que se dice en las redes no es lo importante, lo importante es la información que tengamos contrastada que sea de fuentes fiables y nosotros somos un medio que siempre preferimos tardar más en dar una historia pero pero no equivocarnos, ah. y yo creo que la prudencia en estos casos es
3: fundamental. Algo de eso conocemos también acá, se, se han utilizado imágenes de videojuego, pensando que eran imágenes mm. eh, que representaba mm. escenas de combate reales, eh, mm. bueno, hubo escándalos también al respecto en España, ¿no? Eh, así que sí, te, te entendemos perfectamente, ¿qué, qué Nada, ¿qué te parece, qué fortaleza tienen ustedes como equipo y en su forma de trabajar en la relación a otros medios?
2: Bueno, nosotros, eh, lo decía Alejandro, tenemos una fórmula que, que nos permite presumir de que somos bastante independientes, muy independientes. Digamos, que en el nivel de independencia que tiene un medio privado eh, periodístico, estamos... en eh, los niveles más altos porque tenemos la fortuna de tener una comunidad detrás eh, que nos ayuda a sostenernos económicamente. No son meros suscriptores, es una comunidad de personas que ya está cercana a, sesenta, a los 63.000 socios y socias que pagan una cuota mensual mm, para leer sí el diario punto es, pero sobre todo para que otros que no pueden pagar lo lean. O sea, para, el, nuestro acuerdo con ellos Es que la información es un servicio público Y ellos ayudan a que ese servicio público Tenga calidad Tenga rigor Y pueda ser accesible También para los que no pueden pagar la información Y, y digamos que esa es nuestra mayor herramienta Por un lado nos da la independencia Por otro lado nos da un compromiso con, con todas esas personas Que además, bueno, pues ellos están atentos Pagan, pero están atentos Para que ese compromiso se cumpla Y nosotros Intentamos que se cumpla, somos bastante fieles a, a lo que les hemos prometido, que a veces lo que publicamos a lo mejor no es exactamente eh, lo que a ellos les gustaría leer. no Quiero decir que no este compromiso no quiere decir que estemos al dictado de lo que ellos quieren. ¿no? Eh, al contrario, se supone que nos apoyan para que tengamos esa independencia. Y yo creo que la principal característica del DECONTES es esta relación mágica con la comunidad que nos ha permitido en, en apenas diez años situarnos en el grupo de cabeza de los medios más influyentes eh, en España. No sé si conocéis el informe Reuters eh, con la Universidad de Oxford y ahí cada año salimos el cuarto medio más influyente eh, comparándonos con los grandes medios que llevan muchos años y que tienen versiones digitales, versiones de papel, que tienen apoyo en televisiones. y nosotros pues en realidad vamos solos, somos solo nosotros y, y además la mayor parte de las acciones de, de nuestra empresa las las tenemos el propio equipo periodístico.
0: Muy interesante esta esta charla contigo, Gumarcindo La Fuente, te agradecemos mucho, eh, te mandamos un abrazo desde acá, desde Argentina. Eh, y, y gracias por haberle abierto las puertas también a, a nuestro compañero Ale Lingenti ahí en la redacción del Diario.es. Te mandamos un gran sí, abrazo. Estoy,
2: eh, os lo agradezco, estoy encantado de estar con vosotros y recomiendo a vuestra audiencia mucho que entre en el diarioar.com que es nuestro periódico allá en Argentina, que lleva un poquito más de un año y que creo que merece mucho la pena ser leído.
0: Claro que sí, claro que sí, y, y, es, y es fuente para que nos brinde información también para, para nosotros. Te mandamos un abrazo nuevamente. Gracias y te un pido abrazo. que me pases con Ale. Gracias. Eso haré. Bueno, Ale... Interesantísimo, bueno. eh, interesante eh, sobre todo en saber y, y, y entender que hay otras posibilidades Más allá de los grandes medios, de los grandes empresarios que muchas veces No tienen nada que ver ni con eh, el periodismo, ni con los diarios, ni con las radios ¿no? Digo, nosotros somos un, un, un buen ejemplo de eso también De gente, de oyentes bancando, en ese caso lectores bancando un diario eh, sin que eso además condicione lo que lo que el diario pone realmente muy interesante.
1: No, es muy es muy parecido el proyecto de Libre.es al Destape no en su génesis, en su desarrollo y tiene que ver mucho con así como nosotros tenemos todo que ver con la audiencia que colabora para que el Destape exista, eh, el Diario.es depende mucho de, de esta gente que bueno que pone dinero y que además permite digamos que los contenidos estén abiertos para que aquel que no pueda claro. eh, poner ese dinero mensual pueda pueda ver los contenidos. Le, les aconsejo que, que también sigan las noticias internacionales de, de de Ucrania a través del medio medio.es, que es un medio acá, eh, digamos, que consume la gente que está en el campo del progresismo, en el campo de la izquierda, eh, así que me parece que es un buen lugar como para tener información alternativa a la que se produce en la Argentina sobre el conflicto de Ucrania.
0: Ale, no quiero despedirte sin que me cuentes muy brevemente cuál es tu plan de hoy, porque nosotros siempre te imaginamos un viernes yéndote de cañitas y de
1: tapas. Bueno, les, les cuento lo de lo de hoy, pero un poquito antes lo de ayer. Ayer estuve viendo a Sónicos en la sala BUT, que es una sala para unas 1500 personas. Que estaba explotada, explotada la sala. Eh, hacía mucho, venía un concierto donde la gente estaba tan juntita, extrañaba un poco <risa> eso. Era la, la, la mayor parte de la gente era argentina eh, y fue un show muy especial, no solo porque la rompieron, porque Sónicos la rompió, sino porque subió a cantar el colmo Fito Páez, y estaban entre el público, además de Fito el eh, Larry Espósito y unos cuantos argentinos famosos ah, más. Mira.
0: mira, eso por un lado. Ah, qué, qué mal la pasan sí, sí. ahí.
1: Eh, estuvo muy bueno lo de ayer, eh, y ahora estoy por ir a ver una... Hoy recomendé en el programa de Roberto Navarro, Campo Minado, que les recomiendo, súper recomiendo que vean esa obra teatral sobre el conflicto de Malvinas, protagonizada por tres excombatientes ingleses y tres excombatientes argentinos. Es una obra de teatro documental fabulosa que está en el Teatro San Martín. Eh, bueno, Lola Arias, que es la directora argentina de esa obra, estrena hoy en España una obra que se llama Lengua Madre, aquí en el Centro Dramático de Madrid. Así que de, ahí me, de aquí me voy para, para el teatro.
0: Que lo disfrutes muchísimo, Ale, y gracias, como siempre, eh, por, por este contacto entre Argentina y España a través tuyo. Este es nuestro pozo, es nuestro puente.
1: Un abrazo, Miguel.
0: Ale Lingenti desde España. Hoy, además, desde la redacción de Diario.es, súper interesante eh, lo que tuvimos en el día de hoy. Maldita suerte. Maldita suerte. De 14 a 17. Por el Destape Radio.